0: 愿解如来真实义。愿解如来真实义。菩提心修要讲纲。各位比丘，各位沙弥，各位敬人大家，午安，早安。嗯， um, 我们上一堂课呢，上到了这个所依之处哈、啊，所依之处正依的部分，以一讲完了，以二呢是医学之由啊，那么以三是什么呢？这个汉传教法。啊的什么呢？的说明啊，那么以四呢是汉藏各有优劣的这些意义的分，简单的略提。那么以二呢，我们说到医学之有，就是指对于我们为什么会依着藏传的佛教呢来学习，哦、啊，也会学他们的呢，是为什么呢？并不是只有学他们的，是说参为什么会主要会,会参考他们，因为他们有优点。我有优点，哎，哪有有四样主要的优？呃，主要有三样优点。第四并不算是优点，第四只是一个需要、啊，有三种优点，就丙一、丙二、丙三。第一是传承与依据胜，它它是有传承的，啊，它有它的依据的，传承就有依据，是吧？所传承依据几乎是一样的，依据是依据、呃、啊，菩萨的论啊，啊，乃至佛经也有啊。那么呢，传承是它一直传下来。有人修成功，拿这个这个法子传传传传传，那就传承，历代都有人修它，就不断。这件事情上，确实它形成了一个单独传承的一个没落、啊。那么丙二是贴切与实、呃、与实践，是贴切就是他教我们的方法其实就很实际，就生活中的事情，就就实际上你心中的心地法门，他不是讲太高没有，但是你就直接可以做。哦，你直接可以做，是这样。再来呢，实践圣，就很贴切，贴切实，你直接可以做实实实践圣，所以贴切就是就在你生活中，他不需要躲到山里头去他、啊、会如何如何，乃至生熟皆可用，没分别。不过出家人多一点点戒律呢的修法，就不同于在家人。出家人比如说我持戒就是为了利益众生，我每举手投足我都为了利益众生，那这样子呢就不是装点禅相了，你就是发菩提心而持戒了，是吧？是不是这样子啊？你要说哎，出家人不要跑步，啊，佛陀说不要跑，那我就不要跑吧。你要这样想是生文称佛陀说不要跑，跑了我就为佛所制，这是生文称。如果你倒过来这样想，哎呀。我如果行为祥祥绪呀，祥绪呀，众、啊、生看了欢喜，啊，我诸佛也欢喜，那么这是多好啊！我道业能成就，这个是大乘的，这是我为利益众生而实践、啊。虽然晚上不吃有点苦，刚开始学的时候，可是呢，哎，我觉得这样好，像这样子是出家人多一点点。不然的话，在家人其实也很贴切的，他随时生活中都可以下发菩提心的，反正就助人为乐，成人之美，就是这样。整个菩提心简单讲就是这回事，就就近的，唯有他对我错，唯有他好我坏，唯有他大我小，唯有他高他尊我卑，一直保持这种心情，那么呢，做一切众生的仆人。我常常讲，我上次上次不提到所谓的什么？所谓的布施啊，不是你施给他，高高在上施给他，也不是你怜悯而给他，更不是你平等的给他，也还不是所谓的三轮体空的给他，不是是怎么样？就对修出学道的人来讲，是你恭敬、诚恳、感激的奉养他，你在下，你服侍于他，这样子的发，这样子的发菩提心，你随时可以做我的，不是吗？你看那个老太婆要过马路，你一个在家人，你就跑过去给他扶过去。你觉得你在行散步，你应该这样想：他是观音菩萨视线给你修福报，让你带他走过去。他是一尊佛啊！我真有荣幸能够带他走过那个马路啊！啊，真好感激这位老太婆的视线、啊。这样子的心情。你看那乞丐，或者是病人或者临命中的人呢、啊，你去跟他讲开示，或者帮他擦身体。你的感觉是什么？哎呀，这个我要去服务众生呐、啊，跟众生结善缘，那是你自己的事，那还不是行菩萨道，那还不是真正的这个这个谦卑，谦卑是这样哦。他是我的父母，他是诸佛。哎呀，今天他事先这样生病，让我有机会来贴近死亡，他真是一个慈悲菩慈悲的菩萨呀！我要来服侍他。我希望我能够做，用最好的来做到它，来供养它,它。他是我的主人，他是我的父亲、母亲，他是我的佛，他是我的本尊，他是我生死的医护，我应该来供养他。这种想法，你对一切众生，如果真的人已经想到那样的程度去了，哎呀，那这个道业不可思议呀、啊！很遗憾，我们常常忘记，对不对？我们也常常不懂得这么想。这个叫法里头之所以贴切跟实践，就是他一再的教你用这种方法想。哎，是这样，这样懂了吧？所以够贴切了吧？是不是啊？是不是啊？夫妻可以，父母儿女之间可以，师长跟弟子之间之间可以，朋友之间可以，同窗道友之间更如此，好人跟坏人、冤家在一起也可以，都可以这么想，是不是啊？如果你听懂这个道理的话，那你想想看，老我是当老师，如果老老是对同学的行为表示不高兴、不满意，那我也很麻烦，是吧？那如果倒过来讲，一个当老当学生的人老是看老师这样做不好，学院这样做不行，那你也很麻烦，这不跟那个菩提心相应。所以，当能够发展菩提心的时候啊，与修道的道场、道场好，与家庭、家庭好。于社会社会好，于国家国家好，于世界世界好。所以菩提心这个法门呢、啊，退可以作为自己自修成佛、开发十相智慧的一个就近的法门；进可以进到全世界大家公用通用的一个修修养的一个一个一个一个一个一个德目，一个德目。所以说菩提心实在应该要深刻的学，在尤其在今天的社会动乱啦，国家，不要讲国家那么严重了，就是整个整个这个地球里头啊种种的问题呀、啊，但是能够弘扬这个不是很贴切、很能够实践的吗？是这样子的 ，OK， 这样了解。好，在丙三是什么？整理与次第，就是说。有时候佛陀讲法呀，还有这讲讲那儿讲讲，到底那个次第是怎么样啊？有没有经过整理呀、啊？佛陀这部经这样讲，那部经这样讲，那部经讲的跟这部经讲的到底相互有什么关系？这要透过祖师的学习心得，透过整理集结。所以我们刚刚提到有很多龙树菩萨的集结的记是不是这样子啊？这是他的整理，他整理的过程当中一定有先后的次第，这样子修行起来也就有次第。这个比你自己去看了、啊、来的怎么样？快而把握，是吧？这就是有整理有次第。这是藏传佛教在菩提心的教授方面，我看出来有着六项的什么呢优点。那么第丙是是为什么辅助跟融合胜是什么意思啊？就是说拿来辅助我们汉传的不足，拿来融合进入到我们二十一世纪新的中国佛教。二十一世纪之后的新的中国佛教绝对不会只是八中共弘而已，一定是各中会再兴盛起来。但是它里头已经包含了藏传的、啊、汉传既有的，还有南传的，甚至于某种部分的，一啊韩国、日本的，再传回来，经过他们改，经过他们变化之后再传回来的，然后再糅合成为另外一个新宗。国佛教，我们的佛教不是本来就这样。汉朝的佛教跟唐朝不一样，唐朝的佛教跟宋朝不一样，宋朝跟，呃，元朝、明朝都不一样，明朝跟清朝还不一样，清朝跟民国初年以来也不一样。好了，现在台湾的佛教也跟大陆佛教不完全一样，将来，等到我们新的一代。这个这年轻的出家人呢，站在一个领导地位的时候，将来他所要求、他所学习、他所熏陶的，也不会跟古人完全一样，他也会产生一个新的，一个既有本来，然后又有新的内涵的这个新中国佛教会出现。所以他是无自信的，他也在变化当中。而诸位正在这个节骨眼上，节骨眼上，你们加紧努力学好传统的，啊，学好传统。然后才能贡献出你传统佛教的精华给未来的佛教，对不对？那说师父，那那那你说那主任，那不然这样好不好？那我也学南传，也学藏传，也学日本，那我都去参参教，好不好啊？我不能说不好，可是我们有没有能耐？是不是啊？我们主要还是聊生死，所以我觉得将来中国的佛教不一向都是这样。唐朝佛教的兴盛，并不是有一个人他既参禅又学戒又又修密，那么呢又念佛，他所以他唐朝佛教给他兴盛起来，不是啊。唐朝佛教之所以兴盛，是因为有人专心念佛，万般万万事不理，对不对？有人专心参禅，万般不搞；有人专心学戒，有人专心修密。是，都是有各类的人专心在他的本宗本业专门的领域当中成就他自己，然后这一些各自有成就的人凝聚成为一个强大的所谓唐朝佛教，是不是这样子啊？所以今天你也不必急的啊，我我学学藏传，我学学汉传，我学学日本，我学学南传，那我搞个个样样通样样松，这样没什么搞头，是不是啊？所以我们现在最需要的，应该是把传统的先恢复，恢复了之后呢，我们传递给下一代，下一代的人英文也通，电脑也行，那么呢福报不管福报，交通也更流畅，他可能跟外国人直接流交通了，跟喇嘛直接交通了，他们在依传统中国佛教为本，然后他们就更有能耐学到藏传汉藏传什么传的，这样子一代两代的努力过后啊，中国佛教就会有新的气势出现。我目标看那么远呢，还不是看到这一代了，要看到下一代去，是这样子的。所以这叫做什么呢？融合跟辅助。我的意思是这个意思。那说如果是这样，那现在就学要干什么？那是因为这个法门特别，这个法门直接跟各宗各派都有共同的关系。发菩提心吗？是不是？所以在这个里头，我们就要把融合进来了，不要等到以后，是吧？所以就融合跟辅助这个意思的。好，这丙四讲完了，那么乙二也讲完了。像乙三，这汉传佛教教法本身本身有什么缺点没有？我你知道，我一向是提倡汉传佛教的，可是面对它有缺点，我们还是不得不了解啊、哦。嗯，天底下没有哪一个教法是永远。他都对他都好的啦，是不是啊？他也有他的缺点，不过没关系，我们坦然的面对，那才能够积极的改革。首先是经论未显，经跟论呢，在各部分都是一说了，但是他没有说的很明显。你各大圣经典都有说，经论未显，其实汉传、藏传也如此，汉传也如此。不过就是汉传、藏传的人，他把它重新整理了，重新摆成次第了。然而。汉传的法师们这样做法呢不多。再来，就对实修上来说呢，《经论》经当然提了，论提的实修部分呢不够明显，这个是确实啊。再来，丙二提倡不广，除了佛学院里头啊，稍稍的上一下什么什么《劝发菩提新闻，就这么稍微上一下以外，那个上课这一。然后这门课大部分都在佛学院被当作是一个什么，是一个不顶太重要的课，就是过过就过了，这样子的一个课，不会像什么什么什么佛学三要啦，什么佛学概论啦，哪个哪部经这么被重视？所以你看看佛学院都是这样子的，一般的出家人出了家了，说要发心哦，发心哦，他的发心就是怎么样，替常住洗洗衣服啦，拖拖地板啦，这叫发心，是吧？发现做的内容，那这确实真的是这一代的出家人知道的不多，是吧？所以说提倡不广，有没有这事情啊？现实就是安尼嘛，对不？咱爱面对现实，是不是安尼啊？哦，你不能讲伊无好，祖祖祖，咱的祖先有留物件落，咱来去也学出来，但是眼前即段子孙啊，做咧头路做咧无成功。哈哈，事情没有做得很好，你要事情要知道的。再来，丙三是整理不足，这也是真的，好，这也是真的。要不就翻译的不太顶好，要不就是整理的不足，所以的方法次第什么的都都就不清晰，乃至于也没有人讲解，就散在各处，散在各处，是吧？那这样这样的整理不足。那么我希望将来有姻缘呢，能够将。所有菩提心的教授汉传，或者是已经翻译的那个文字，都全部把它集合成一大本，叫做《菩提心学处》。那让大家这有了这一本呢，大概所有汉传翻译过的的的的的的这这这些这些菩提心的说明了都已经有了。那这个时候要人家研究就有机会了，是不是这样子啊？我们教不了人家很多嘛，起码可以把文献准备准备，让人家去研究嘛，是吧？你没有文献，你简直是没没个开始。是不是这样子啊？所以佛经传到中国，不是人先来了，光靠嘴巴讲，先得搞翻译，翻译足足搞了一，一一世纪，搞了一一千年才搞定，是吧？那中国佛教它屹立不摇，是吧？所以说文文献上的整理很重要，再来传承不明，我们也很少听到哪个祖师他修菩提心的，怎么修怎么修那么修，他传给弟子又这么修这么修這麼修,这么修，很少听到这样。是吧？到现在已经是绝无仅闻，“菩提心”三个字就是挂在嘴巴上讲而已，是吧？所以说真的是没什么传承。在印度、西藏不一样啊！我在一年前、两年前我还听到西藏他来喇嘛们来台湾还传了一个法，叫做“菩提心施法”，他在学自己是躺在地上，每个人都躺在地上观想自己是尸体，让老虎、鸟儿来吃他的尸体，这就是发菩提心，这就是菩提心的一种修法了。你看，他连这种法都还要正经八百的先念前行啊，念这段文、那念那文啦、啊，做那个动作啦、啊，然后最后观想啊，然后画空，然后没有，然后才结束这场法。他把它当做是一做法在修的，你看看，差很多，是不是啊？你说，哎，你那个、那个、那个释迦佛舍身喂虎，这个只是预言，不可做。人家一，人家西藏已经把它直接当做是一个法门在修了。对，不不过你不要听我这么一讲，全部就变喇学喇嘛去了，那也不必如此。但是好坏多，我们没有就是没有，哦，这是这是还是要公开说，就是没有。但是我们有，他不一定有嘛，是不是这样子、啊？所以各有优劣啊，简单讲就是这样。但他有这个传承，你看你听了也很很有意思哈。舍身喂虎，你会去学他吗？他会形成一个修行的法门吗？你想象不到，但他就形成一个修行法门，在西藏他就形成一个修行法啊，各位要了解了吧？所以我们讲传承确实是这样子的。OK， 好、啊，这个是丙式，再来丙呃乙呃这个讲完也讲完了，我们带过就可以。再来乙乙二，汉藏各有优劣，藏汉传于圣意菩提心之说明与实践较详，对，这是它优点。这句话是讲他的优点。深意菩提心是什么？哦、呃，那个有同学以前没听到的哈，我们不多啊、呃，我们讲了不久，所以你还可以往前听一听录音带。深意菩提心是什么？他这边说明跟实践较详细，唯除世俗菩提心呢，一样以前讲过啊。那么修习呢，较隐而未显，那确实是这样。那藏传者反之，藏传在讲的深刻的道理方面呢，他们的著作都是很精要的，很精要。我最近从大陆带回一大套。藏传民国以来经过翻译过的修法的辑要，哈，都是汉汉都是藏传的，都是藏传的，都很精要。但他们已经觉得那个法了不起了，这个法了不起了，那个法了不起了。咱们中国啊，哎呀，南山有三大部，五小部；天台有三大部，五小部。那么呢，这个这个净度宗有三大部，我三大经五小经，也是这么样子那阵儿的。都是动辄一大步一大步都这样子这样子，那么在西藏几乎没这个事。西藏的生活也容不得你这么干，干嘛游牧生活不少，然后再来资源不丰富，天气天寒地冻，他们要早一点有个法门就修进去，那么是这样，所以说这个法门就所以在说方面，在诱导道理的理解方面，汉传是有它特长的，我们要取长补短。他们有精要跟容易有传承实践的优点，必要的话我们可以参考参考。汉传也有这样，也有它说明道理清晰的优点，你也可以参考参考。好，那么藏传反之，应当取长补短，配合传统中国佛教的教理，如天台、华严等，与行门如禅宗等，做一整体性的融合与应用。这讲到这个融合跟运用啊，要这样子。我们最怕的就是什么？现在的出家人。嗯，汉传一知不晓，一法不知，然后就任意批评毁谤汉传佛教。那么呢，你说学外国的佛教，你这又没有根，人家永远看你是外国人。那么语言的隔阂跟文化的隔阂，那、嗯、永远你学不了那个基本上来自于异文化的佛法。佛法本质是没变，可是入道有方便，这个方便一定跟他当地的文化有关。所以你要做一个十全十,十美的喇嘛，你跟西藏人来比是很难的。同样道理，你要过一个完全的脱钵生活啊，三一波具，脱了光脚丫子，在今天你的环境跟文化背景底下，你也是不容易的。你的思维模式也是不容易的，待人处事方式也是不容易的。啊，难传人必众生。远远的是生死是冤家，呃，对五成，一五成为怨恼，哦，那么零五成为怨恼，那么呢？中国人讲讲的是普度天下的，那么你怎么可以视众生、视烦恼为视生死为冤家呢？你怎么可以厌患烦恼呢？你还是要忍住烦恼，利益众生，投和光同尘，投入大众。所以你看看，自古以来中国到处出现的什么？出现类似有一点点疯疯癫癫的出家人，但是他修道都是成功的。要走的时候站着走，倒立的走啦，说走就走。哪知走了之后，棺材里也不见了，看不到人。然后突然间听说在西域又看到他。啊，他能够实现这样？你看，在汉传就很少这样，呃呃，在南传就很少这样。为什么文化不同，发心不同？汉人注重的是什么呢？回路说婆度有情，他的文化本来就是这样。所以说，他修道到成功的时候，他要视线和光同尘，融入众生的生活、悲苦的生活当中。所以你看看，金山活活常常到居士家里串门子，看起来很没威仪，但是他直接深入众生的生命当中。南传的比丘永远高高在上，对不对？你就顶礼供养的份，问他佛法，还可以看他愿意是愿意说多少，是不是？你有问题，他不会主动找你，除非他爱好名利，不然他不主动。他他以远离为为有得恨，这样了解意思了吗？所以说，这完全的不同的啊，完全不同的啊。那么呢？那么藏传不同，藏传另外一格式，藏传是因为政教合一，它有另外一种内涵，我们暂时不提那么多啊。好，这是乙二的部分，呃，乙四的部分呢，大体上大家了解各有优劣，互取互取所需，增加自身的内涵。好、哦，讲到这里，那么这个甲三所关于教法所一呢，也怎么样，也介绍完毕了。现在呢，现在进行的以下所进行就没有什么杂七杂八了，就不再是概念了啦。修是什么呢？修就实修了。以下修都修了，修到最后一页都是在修行了。啊来，我们现在就看哈。假设开始说菩提心升起的因缘是什么？菩提心怎么升起呢？其实升起的因缘有好多套，好多套，好多套。那么目前暂时先跟你讲这几套，以后我再补充。啊，所以菩提心升起是因缘，就是你怎么升起菩提心呢？只要其中有一样让你升起，你就可以升起。当然，我们提出很多样，告诉你这很多样，什么意思啊？将来让你遇到境界的时候，能够对那个境界而发起菩提心，就是这个意思，听懂吧？啊、uh, ，OK。那么我们现在看看，分四颗，以是发起四俗菩提心的因缘，在《一实法经》上面怎么说？也分四颗。分四颗，丙一是什么？见发菩提心的功德而发心，是吧？你们当中就有不少人是这样啊。我记得我以前常常劝各位要发菩提心呢，啊、呃，言者谆谆，听者藐藐。可是我第一堂课我就说到，做了几个比喻，说到说发菩提心的重要是如何如何，功德怎么大怎么大。哎，有人就这么样欢喜发心，哎，那我要发菩提心，他开始把菩提心挂在嘴上，放在心上，是吧？这就是因为了解到菩提心的重要跟功德，他这种。那菩提到底有什么样的功德呢？呃，怎么样子？当然，现在在这个目，在这个顺序上是是讲不到的了。不过呢，你如果愿意稍微看一下的话，你看那个倒数第四十三页那里，甲十一有没有看到发菩提心是功德有没有？分三颗？一愿菩提心的功德，行菩提心的功德，其他经文中所出的种种功德，看到没有？这个呢，就略提了一些发所谓发菩提心的功德的事情。现在还没有讲到，我们找机会呢，适当再讲吧。我们讲完的时候再讲，到那里的时候再讲，啊，讲到那里再讲。所以说，见发菩提心的功德而发心，各位啊，你们有没有这样子？你们是不是也应该这样子？是吧？所以说我建议各位呢，前面第尤其第一堂课所讲的录音带，一定要请请来呢。拷贝过来听一听，他就要提这个事情啊、哦。再来，丙二是对如来发生诚挚的信心而发心，这就是我们辅导长就最明显的例子。他自己念佛念得利益之后啊，他就怎么样，死心塌地去到哪就跟大家讲，教人家念佛就尽大孝，教人家念佛就是大福报，教人家念佛就大解脱。他常常这么讲，这就是什么呢？因为对如来升起了诚挚的信心，他就会想要怎么样？他。他深深，他念自在这想法，我跟他在一起这么久，他常常跟我提到，他真的希望让大家都能念阿弥陀，我都认得阿弥陀。好了，这次我去大陆的时候呢，这个也有法师一起去嘛，他也是这样子。他呢到了一个道场去的时候他就在那里拜三拜，然后在那里绕绕绕。那么，那么。绕一绕的，绕一绕的结果呢？嗯、呃，就站在门口呢，念一下阿弥陀佛。一转身看，一群人在那里，他也不怕害怕，他也不不不嫌别人讨厌他。他讲：“哎，你们大家都在念佛啊，大家都在念阿弥陀佛，念阿弥陀佛呢，吉祥如意；念阿弥陀佛呢，大家都能够得解脱。”阿弥陀佛，他也不管别人，那些人根本连信佛都没信佛，不是来观光而已嘛。